0: Hallå, hallå alla framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Super, super tack att du lyssnar. Jag är så otroligt glad för det verkligen. Framgångspodden har ju nu blivit Nordens största intervjupod. Och vi passerar nu den här månaden över en och en halv miljon- lyssningar på en månad. Det är ju helt otroligt. En och en halv miljon lyssningar. Det är så jäkla maxat. Ni får också supergärna lyssna på en personlig rolig och, rolig och lite galen podd. Sånt i livet podden med mig och min kära fru i Varg. Så den får ni också hoppa in i. Sen har jag också en vip på Facebook som ni inte får missa. Framgångspodden VIP. Där vi gör massa olika event ihop. Exempelvis nu är det i, i veckan så var jag precis i Göteborg. Vi har ungefär, någon gång i månaden har vi ett härligt VIP-event. Med några gäster och sådär. Så sök in till framgångspodden VIP. Idag har vi ett stort problem. De flesta får väldigt ont i nacke, axlar och rygg. Och jag själv har väldigt ont i ryggen. Och det är inte så himla konstigt. Vi kan börja med att se hur en dag skulle kunna se ut för de absolut flesta. Man vaknar på morgonen, man sätter sig ner och äter frukost. Och sen åker man till jobbet. Och då sätter man sig i bilen eller sätter sig på bussen. Och när man väl kommer till skolan eller jobbet, så sitter man ju konstant hela dagen. Och sen kommer man hem, men åker då bilen eller hem eventuellt, eller tunnelbana eller tåg, eller vad det nu än är så sitter man hela tiden, man kommer hem och sätter sig och äter middag och sen sätter man sig framför tvn ja, ni hör själva hur det här låter alltså våra kroppar som är konstruerade för flera hundratusen år sedan är inte gjorda för att sitta stilla så himla mycket som vi gör och jag själv har ont i ryggen och behöver hela tiden tänka på min hållning och något som är jätteviktigt där det är att man har rätt stor och rätt bord, och några som har tänkt Tänkt på det här är ajprodukter.se, som också sponsrar det här avsnittet. Jag har en jättegrym balanspall av dem som heter Pall Up– –som är jättebra och väldigt, väldigt prisvärd också. Det är en modern balanspall i en jättesnygg, unik design– –som gör att man kan sitta upprätt och träna ryggen samtidigt– –om man är i skolan eller på jobbet. Den följer kroppens rörelser och är enkelt höjdjusterbar med hjälp av en rem under sitsen. Den tränar kroppen när man sitter. så alltså hur bra låter inte det att du tränar kroppen när du sitter ner? Något som också är viktigt att tänka på att man kan variera sin ställning. Att man kan sitta en stund och sen kan man ställas upp. Så där har jag också ett höj- och sänkbart bord från ai produkter Den ger en flexibel arbetsställning, ökar blodcirkulation. Det är jättebra för hjärtat och också för fettförbränningen. Och som för något avsnitt sen av överläkaren Anders Hansen var med så sa han att man blir 20% mer kreativ och vassare när man står istället för att sitta ner. Så kolla in ajprodukter.se. Det var vad jag sett, de som är absolut bäst i branschen på kontorsmöbler till bra priser. Så surfa in på ajprodukten.se och investera i dig själv, ditt välmående och eller dina anställda. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gang med with Alexander Perleros.
0: Ja, då river vi igång avsnitt 181 med Renata Klumsk, den här grymma äventyren. Hon var första svenska kvinna att bestiga Mount Everest, alltså världens högsta berg. Hon har gjort Seven Summits, som är det högsta berget på varje kontinent. Där påbörjade jag min resa med Kilimanjaro, men det var riktigt tufft. Och nu är det hennes nästa utmaning att hon ska vara första kvinna ut i rymden. En riktig äventyrsbrud här. Och vi pratar om hennes morgonrutiner som startar 04 på morgonen. Eller alltså 04. Det är, det är nästan så att det är natten. Och sen går in på hennes träning, hennes tekniker. och på det sätt hon pressar sig själv till absoluta max. Hennes mindset och hur hon verkligen lyckas med de här grejerna ges in på. För det är riktiga extremgrejer. Det är ju extremsporter som hon är engagerad i. Och med extremsporter sker också tyvärr extrema tragedier. Vare sig man vill eller inte. Och hon har några riktigt tunga och gripande som vi går in på. Så att det här blev ett jättebra avsnitt, tycker jag verkligen. Så att lyssna på den korta versionen, lyssna på den långa versionen. Det här blev fantastiskt bra. Så att hoppas du också gillar avsnittet med ingen mindre än äventyren Renata Klumska.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen. Kan man kalla dig topparnas topp? Renata Klumska.
1: <laughs> Tack så mycket.
0: Hur står det till?
1: Det är jättebra. Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Känner du att du är en topp? En topp, top, toppen tjej?
1: Eh, ja, det är jag nu. Jag brukar skriva toppenhälsningar och det är mycket toppen. Och så. <laughs> allt är, ja, top. är topp. Livet är på topp.
0: Det kan vara stenigt också. Kanske, det kan stenigt. vara
1: stenigt, ibland får man in lite grus i maskineriet. Det är
0: ja. ja, men idag mår du i alla fall väldigt, väldigt bra.
1: Ja, det gör jag.
0: Hur mycket tränar du nu för tiden?
1: Eh, varje dag när jag är hemma eh, tränar jag eh, runt en och en halv timme ungefär. Ibland blir det mer, ibland hinner jag med två pass, ibland hinner jag med tre, men minst ett pass när jag är hemma.
0: Och det är en och en halv timme?
1: Ja, en är ute och sen en halv timme hemma ungefär. Och så stretchar jag väldigt mycket.
0: Kan du berätta hur ett träningspass brukar se ut som du så här, så här standard?
1: Ett standardpass är att jag eh, går en slinga uppe i ett... Eh, Ja, vad ska man säga, motionsområde som heter Halby som ligger strax väster om Jönköping. I e, jättefin natur och där tar jag en morgonpromenad.
0: 04:15 eller?
1: E, jag ställer klockan på fyra så jag är väl där uppe ja, 20 över ungefär.
0: Mm. Och då går det eh, ett varv?
1: Då går jag ett varv, det är väldigt kuperat. E, och Eftersom jag i, tycker att jag är... I, hyfsad bra form nu så hänger jag på med lite extra vikter <laughs> för att det ska bli ännu mer eh, motstånd. Så jag har viktväst och lite extra typ Hur många?
0: 5-6 typ kilo eller 10 kilo? Sju kilo? Eh,
1: nej, det räcker inte. Jag har eh, väl totalt någonstans mellan 25 och 30. Jag har haft mer men då har jag märkt att då blir det för tungt. Eller, eller tungt blir det inte men jag har ingen bra... än jag har är Ja, den sitter ju liksom inte på höfterna. Så det är axlarna som får ta tyngden och det blir jobbigt.
0: Och sen kommer du hem, antar mm. jag? Ja. Och då checkar du dunder honing?
1: Ja, först gör jag lite övningar hemma. Lite av mage och armar och, och så. Och så stretchar jag mycket. Sen hoppar jag in i duschen och sen väcker jag mina barn. Och sen äter jag frukost ihop med dem.
0: Vad är du starkast i då? Är du bra på armövningar eller...
1: Nej, men uthållighet är väl det jag är bäst på. Att hålla på länge. Inte explosivt på något sätt. Utan att hålla på länge och sega och orka. Under lång tid, i tuffa förhållanden och med ganska lågt energiintag.
0: Berätta en, om det skulle vara någonting som du skulle slå de flesta i. Vad skulle det vara? att man Hänger på den och bara låter man gå till någon stupare eller vad hade, det, vad hade det varit att sitta på en cykel eller vad hade det varit som du hade varit så att det här skulle jag vara absolut ja, bäst på. Men gå med på.
1: packning är ju är väldigt bra på och väldigt länge.
0: ja Extremt länge. Det är du nog säkert kanske en av de bästa i världen på till och med.
1: Ja, det vet jag inte. Men jag, om det kommer till att gå och orka länge, då... Ja, nej men, jag behöver inte vara snabb. Jag har liksom aldrig varit snabb. Jag är seg, uthållig.
0: Och vad tänker man då, då? När du har varit på alla de här bergen. Och ja, vad tänker man när man går extremt länge?
1: Ja, men det som är så härligt att vara ute så det är att jag får ju väldigt mycket tid att tänka och det är så mycket som kommer upp till ytan och fundera på alla möjliga saker om livet och eh, saker man har gjort och vad man har framför sig och sen är jag ju bra på att lyfta blicken och njuta av naturen som jag har runt omkring mig och förundras ju så ofta vilken fantastisk värld vi har. Naturen är ju så underbar. Eh, så att det Försöka vara här och nu och samtidigt som jag svävar iväg i tankarna också.
0: Har du någon eh, ramsa du brukar tänka på eller någonting som går för att du ska bränna tid?
1: För jag vet inte om jag vill bränna tid. <laughs> du behöver inte gå fort. Jag har inga problem med att det är tyst. Jag lyssnar ju aldrig på musik. Ehm. Nej, någon Nej, men Jag kan ju gå och tänka igenom till exempel på månaderna vad jag har framför mig på dagen, om det är något sånt här, någon intervju, om det är någon föreläsning, om det är något möte jag har som jag måste förbereda. Så att det går jag igenom i huvudet, så här, med till vardags och dagligen och det är ett härligt sätt att få, få komma igång också, få starta huvudet och fundera igenom olika bitar. Så det gör jag mycket när jag går.
0: Jag tänkte mer på när jag gjorde lumpen mm. äh, förut så äh, hade vi en del marscher. Mm. Och då tänkte jag på den här vet äh, 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 den, den här en elefant balanserade ja. på en liten, liten, liten tråd. Det tyckte de var så intressant. Så de gick och hämtade en annan elefant. Sen sen ja, så så två elefanter. Sen tre. Men du
1: inte räkningen, tänker jag då.
0: Jo, jag brukar nog hålla elefanterna till kanske 100-200 elefanter. Det är ju bra. Ja. Men sen brukar jag någonstans tappa räkningen. Då är det ju bara att börja om. Men jag brukar Aha. ha några. Alltså jag brukar tänka att nu ska jag i alla fall tänka till 500 elefanter.
1: Ja, ja det är ju bra. Jag räknar ju paddeltag när jag cyklade. Eller <laughs> När jag cyklade, när jag paddlade. Sen jag när jag räknat tramptag när jag har cyklat men jag tycker jag kommer inte så långt för tankarna svävar iväg på andra.
0: Grejer. När du när du paddlade då det var i mm. USA då då ja. det var extremt långt. Hur, hur 439
1: dagar 39 var det? Ja.
0: Långt och då var det ju jättemånga paddeltag.
1: Ja, jag hade någon bekant som räknade ut hur många paddeltag det var. Jag tänkte jag ville helst inte veta. <laughs> det var galet många paddeltag. Hela Stilla havskusten i två och en halv månad. Ja, det blir några stycken.
0: Jag gjorde en paddling förut. Eller en den med en, en kanot... Eller en båting. Eh, det var en båt i alla fall. Från Skedsvik till eh, Norska gränsen. Med eh, Norgeroden. rodden. Rodde. Det var 17 timmar, så det var inte så långt.
1: Nej. Eh, med, med Mitt längsta paddelpass var 28 timmar i streck. Ja, Jäklar. Ja. Så... <laughs> Jag brukar säga det, man får räkna med lite övertid ibland.
0: Hur kom det in på äventyr? Hur började allting?
1: Äventyr för mig har nog alltid funnits där. Fast jag har inte tänkt på det som äventyr utan det har bara varit jag och ett intresse föräldrar som alltid varit väldigt äventyrliga på sitt sätt. De har liksom inte åkt iväg på berg men vi hittade på mycket mycket ute i naturen och friluftsliv och reste mycket och väldigt spartanskt och väldigt enkelt. Och gillade att utforska nya platser och testa nya saker och aktiviteter. Och för mig är ju, kan ju ett äventyr egentligen vara vad som helst. Det behöver inte vara långt bort och svårt och farligt. Det får gärna vara nära och lätt och tillgängligt. Ehm... Så äventyren har alltid funnits där. Sen har de ju naturligtvis ändrat karaktär genom åren. Och det var ju först när jag var 20 som jag faktiskt förstod att man kan vara professionell äventyrare. Och då tog det en lite annan dimensioner.
0: Vad var det som hände då då?
1: Eh, då jobbade jag på Skånes och då anlitade vi en föredragshållare. Eller vi anlitade Göran Kropp som var... Äventyrare som föredragshållare, och han kom dit och berättade om eh, sina resor till KOT2 och till Broad Peak– och även om sitt kommande projekt, som han stod i startgrupperna för, när han då skulle cykla till Mount Everest, bestiga världens högsta berg och sen cykla hem igen. Och när jag hörde Görans föreläsning så föll liksom poletten ner, jaha. Man kan alltså bli äventyrare. Från att ha förnät på om jag ska bli reseledare eller om jag ska bli idrottslärare. Jag hade, visste liksom inte riktigt vad jag skulle hitta på. Så förstår jag att blir man bäst på det man gör om man verkligen blir ja, topp på det man gör då kan man ju livnära sig på det och skapa sitt eget yrke. Och då kan man till och med vara äventyrare. Så då bestämmer jag mig för att det ska jag bli. Så coolt. Ja.
0: Och vad var det? I hans föreläsning som gjorde att, att du öppnade upp den här världen?
1: Nej, men jag tror att han satte ord. Eh, eller jag kände igen mig i väldigt mycket av det han beskrev. och eh, Han fick då låta sig självklart att det var väl inget underligt att man gillar att resa och att man gillar att upptäcka. och Att man kanske inte gillar att tävla nödvändigtvis. Liksom, inget det här vanliga med traditionsenliga sporten utan att det är med upplevelsen och tänja på sina gränser och då kände jag att ja men jag kände igen mig så väldigt mycket det han berättade och den här passionen och intresset så då kände jag självklart det är det, är det här jag ska ägna mig åt.
0: Vad var det som hände sen? För nu blev vi ett par sen.
1: Ja, det tog lite tid. <laughs> ni, eh. ni
0: hade varandra på Facebook, Instagram.
1: Ja, precis. Om det hade funnits. Eh, då hade kanske Tinder varit där. där. Eh, jag eh, anmälde mig till en eh, klätter... Nej, först anmälde jag mig till en glidskärmskurs. Eh, och så...
0: Glidskärmskurs?
1: Ja, paragliding.
0: Alltså, det, där, det är ju det när man eh, flyger själv med... Med vinge på Ja, det är inte tak. en
1: vinge utan det är en skärm. Så det ser mer ut som en fallskärm. Fast det är ju en glidskärm. Så det är inte en drak. Det är inte den här spetsiga trekantiga som du tänker kanske. Okej. Okay. Ehm, och då var den i Slovakien. Och jag
0: och Ja, Det är det ja. man åker på de här charterresorna. Bakom en båt. Ja,
1: <laughs> ja. Precis för att det här är, var är på det? land. Ja, jo men det ah, är så. Ja, du
0: har men en charter Nej,
1: det här var ingen charter Det här var ner till Slovakien <skratt> för att ta en för att ta ett cert certifikat <skratt> så det var en hel utbildning.
0: Båt båtshort cert.
1: Ingen båt. Vad fukte båten ifrån? <skratt> på land. Man på land. hoppar ut från berg så man, <skratt> det är ju fantastiskt. Du tänker att du klättrar upp eller vandrar upp på toppen. Och sen så när du står där uppe så drar du fram skärmen och så flyger du ner. Det, är så ja, det kan ju inte bli bättre. Det är så sjukt. Helt underbart. Så det fastnade jag för och Göran fastnade för mig. Och han stod i startgrupperna för sin stora expedition och han behövde någon som skulle hjälpa honom. Så att vi började jobba tillsammans först. Det var så det var. Och sen kom kärleken på vägen.
0: Så vad hände sen? Du följde med igen på hans projekt?
1: Ja, jag blev baslägerchef på hans expedition. Och jag var involverad i, i, i filmteamet- som inte var så avancerat. Om man tänker team, men det var jag ett par fotografer- som hängde ihop på lite olika delar av hans resa. Och sen i Nepal var jag baslägerchef. Och sen så cyklade vi hem tillsammans. Jag cyklade hem från Nepal till Sverige 96.
0: Då var det i Mont Everest basläger också?
1: ja, det var där jag var baslägerchef. Precis. Ja. Två månader nästan.
0: Och när var eh, den här eh, hemska olyckan skedde?
1: Det var samma säsong när jag var där.
0: Det var samma säsong. Mm. Då var det eh, också, man kan se, den, se allting i Everest-filmen.
1: Ja, det är ju en av de mest omskrivna, omtalade och eh, mest eh, såhär, kanske kända säsongerna i Bergets historia. Det var ju 13 människor som förelyckades dygnen kring den tionde elfte maj och det har ju skrivits väldigt mycket böcker. Det har ju gjorts ett par filmer där Everest som gick på biograferna här för ett par år sedan är ju baserad på, på den verkliga händelsen.
0: Vad var det som hände då, då Och hur upplevde du det?
1: Ja, alltså vad som hände det har ju alla sin på något sätt alla som var där sin uppfattning av. Men det är ju inte bara en sak som gick fel. Det var ju en kombination av flera olyckliga omständigheter som tillsammans blev det här, den här tragedin. För mig så var det ju en väldigt naturligtvis overklig och omskakande upplevelse och fruktansvärd på, på alla sätt och vis. Samtidigt som jag jag Kan ändå inte känna att jag var helt förvånad. För när jag kom till basläget så möttes jag av en stämning eller en inställning som gjorde mig väldigt förvånad. Fastän jag egentligen inte ens hade så mycket erfarenhet av himalaya -klättring. Men det kändes väldigt självklart att man firar inte innan man ska upp på toppen. Till exempel att man inte tar ut någon seger i förskott och att man har koll på hur man använder sin utrustning till exempel. Så det fanns mycket varningsflaggor eh, och varningssignaler. Eh, men det var ju naturligtvis hemskt och, och människor som jag hade lärt känna och träffa försvann upp för berget och aldrig kom tillbaka.
0: Det var typ 22 stycken som gick upp och 13 dog eller?
1: Och, eh, ja, exakt. Då har jag inte det i huvudet hur många det var som gick upp. Mm. men ja.
0: Hemskt. Och ändå kände du eh, efter den här situationen att det är någonting jag verkligen vill göra.
1: Ja visst är det konstigt. De flesta hade väl packat ihop och dratt hem. Men inte jag.
0: Ja också när man ser eh, vad det är som verkligen kan ske.
1: Mm. Och
0: du var ju också beredd på att köra värre grejer. Som exempelvis eh, K2 var ändå inställd på att du kanske skulle göra.
1: Mm.
0: Alltså, och där är det ändå typ, typ för att avrunda lite en tredjedel som dör.
1: Mm. Men eh, jag tror att mycket av förklaringen till varför jag bestämde mig för att försöka det var ju, alltså dels förälskade jag mig verkligen i de här bergen eh, och jag kände att det var jobbigt och svårt att vara i basläget och inte ha möjlighet att kunna göra någonting. Eh, det hade varit lättare för mig att kunna vara på berget eller åtminstone som Göran, kunna gå upp med medicin eller hjälpa till på något sätt att stå där och inte kunna det var otroligt frustrerande så jag tror att jag bestämde mig för att försöka var ju också något sätt att eller att jag bestämde mig för att åka själv till berget var ju på något sätt att försöka förstå vad det var som egentligen hade hänt och hur det är uppe på de där extremt höga höjderna
0: och sen efter det här så bestämde du dig för att göra en expedition
1: Ja men det var ju då 96 som drömmen om Mount Everest föddes för min egen del. Eh, och jag bestämde mig för att jag vill försöka. Och jag sa det till Göran redan i basläget 96 att jag vill också testa och han blev jätteglad <går> att jag ville det. Så han sa det klart att, vi, att jag ska hjälpa dig och, och träna och ge dig så mycket av min kunskap och erfarenheter som jag har så att vi ska lyckas så att du kan få förverkliga den här drömmen. Eh, så att åren som följde var ju fyllda med träning. 97 åkte iväg till Chichapangma och sen 99 då. Jag hade tänkt åka 98 men vi skötte till, jag bestämde mig för att det till 99. Och sen så, då kände jag mig redo, laddad.
0: Och då har du gjort alla förberedelser tränat stenhårt?
1: Mm. Ett år tränade jag. Lade jag upp ett speciellt träningsprogram. Jag tränade fem dagar i veckan, fyra timmar per dag i ett års tid.
0: Fyra timmar per dag? Mm. Satan. Vad ja. var det för träning? Hur? Du vaknade upp och tränade och sen tränade igen på kvällen? eller hur? Ja,
1: det var morgon och kväll. Och mycket intervallträning. Och också väldigt mycket alltså långa pass att hålla på länge. När jag är på berget kör jag inte 60 minuter. Då håller jag på en hel dag.
0: Ja. Och vad var det första ni gjorde på expeditionen? Då?
1: Det första vi gjorde på expeditionen eh, vad var det första vi gjorde? Ja, förutom det här praktiska att man bygger sitt hält och sådär, så bygger man ju en stupa eh, som är som en eh, ja, som ett litet altare eller vad man ska säga där man har sin pudja som är som en ritual för att blitta bergsgudarna för att be om sig att ge sig upp på berget. Eh, och det där tar jag på fullast allvar. Eh, så att det gjorde vi. Och det kommer dit en lama och mässar. Och, och ja, ber sina bönor. Och man hänger upp böneflaggor. Och en man, lama? Ja.
0: Är inte det en, en sån här åsna? lama?
1: <laughs> Nej, det är en helig, eh, helig kärpa. En helig person. Okej. Okay, okay. ja. eh, som är en präst de, liksom. Ja.
0: Och en kärpa, det är, det är de... Kan man, hur kan man kalla dem födda till kärpas, alltså födda till det är ett folkslag
1: som bor i det ö, området och
0: de brukar ofta, de är födda på väldigt hög höjd vilket gör att de tål ofta allting bättre än vad vana gör
1: Nej, riktigt så är det inte. Alltså, de är ju, kan ju väldigt mycket om berget och om miljön för att de bor där, de lever där, de jobbar där. Eh, men de måste ju precis som vi andra akklimatisera sig så de, det är inte så att de har en medfödd förmåga att klara den eh, tunna luften bättre. Men i och med att de bor där så är de ju vana vid det skulle de åka ner på Låglandet och till Kathmandu vilket de en del gör under eh, vinterhalvåret- när det inte är lika mycket klättringar- så måste ju de akklimatisera sig igen.
0: Och hur var bestyrningen då?
1: Eh, ja, men den var fantastisk. Den var tuff naturligtvis- men det visste jag ju. Det var ju ingen överraskning. Hade jag inte räknat med det- det hade ju varit något som är, är fel. Men att få vara på berget och få se- den här otroliga utsikten och få se berg som är 6-7 tusen meter som är enorma, ser ut som små kullar under en eller nedanför. Eh, nej men det var verkligen ett, eh, en otrolig upplevelse att få den möjligheten att, eh, att ge sig upp. Sen är det ju långt, det var ju tungt eh, men... Eh, det var ju det jag hade tränat för i, i ett helt år. Eller ända sedan 96. Så att jag var ju mest glad.
0: Såg du några döda människor på berget?
1: Eh, nej, det gjorde jag inte. Eh, de, jag vet ju att de finns där. Men det är inte så att jag letar upp dem direkt. Eller... Många gånger så har det snöat eller gått laviner och glaciärsprickorna förflyttat sig. Så att, nej, jag såg inga på, på Everest.
0: Var du själv orolig att något skulle hända där, med tanke på att gången innan du var på Mount Everest så var det ungefär hälften som dog i expeditionen? Var det någon tanke som slog dig att oj, nu kanske det här vädret kommer, eller nu
1: men Jag tror den händelsen, eller det vet jag, den har, har, bär jag ju med mig i bakhuvudet. Och framförallt där så blev det väldigt påtagligt att jag gör inte det här för att jag vill vara kvar på berget. För mig är det inte Summit or Die att det är toppen som är det primära. Så att det blir som en varningsklocka. en ett sätt att hålla sig skärpt och fokuserad och alert och, och verkligen inte begå de där misstagen och vända i tid och... det finns ju ändå vissa regler som man bör följa, som man ska följa och se till att jag, att jag, att jag gör det
0: Hur är det då att eh, liksom bo på ett berg det är inte som att bo på ett femstjärnigt hotell.
1: Nej, det är det inte Eh, och det är ju det som är meningen
0: Man försöker ju
1: nästan Det blir ju nästan att folk försöker göra det Till någon, tol, någon typ av resort Jag kan ju tycka det för ta lite av charmen Nej men det är väldigt enkelt Det är väldigt primitivt Du bor i ett tält Det är kallt eh, På dagarna kan det för sig vara hyfsat behagligt väder Om det är vindstilla och... och och solen är framme, då kan det ju faktiskt bli riktigt varmt och, och skönt. Framförallt i tältet kan det bli för varmt. Så så 35-40 grader kan det ju lätt bli i ett tält. Eh, så då beklagar man sig över det. <laughs> eh, och sen så fort solen försvinner så blir det ju jätte, jätte kallt. Och man har ingen riktig aptit, du sover dåligt. Det är mycket utrustning, mycket kläder, jag menar, du går på toaletten och allt sånt där. Det är ju omständligt besvärligt, det är jobbigt. Och men litet,
0: det... litet allting.
1: Litet allting, men samtidigt väldigt enkelt. Alltså, det är en väldigt enkel tillvaro. Det är ju på ett sätt väldigt okomplicerat. Jag vet att jag ska förflytta mig från A till B. Jag vet vad jag behöver göra för att lyckas. Jag behöver inte... Här hemma kan jag tycka att vardagen och livet är så mycket mer komplext och komplicerat. Och där blir det... Det handlar det om att överleva. Det blir väldigt enkelt.
0: Hur länge tar den här Mount Everest-expeditionen?
1: Oj, det varierar. Det beror på det är värdet. Två månader eller? Två-tre tre. Två, tre månader kan du räkna med. Ja. Det, tar ju tid att, det tar ju tid att ta sig dit, etablera basläget, det tar tid att akklimatisera sig. Sen vet man ju inte hur värdet kommer bli så då kan man ju vänta. Vänta
0: ut de här luckorna ja. och så. Mm. så. Då borde det ju kunna vara ganska många gånger. Vi säger att om ni är på, vi tar 6000 meter då, av Monterey som är 8848 va? Mm. Um, att ni ligger typ en vecka bara i tältet eller?
1: Oh ja. det finns de som har tillbringat en hel säsong i basläget.
0: Vad gör då? eller teatris? Eh,
1: kort. Eh,
0: Har du en favoritkortspel?
1: Eh, <laughs> Svälta röv? Eh, patience? Nej, det kan, patience, absolut. En vinnare? Eh, stress. Stress, <laughs> ja, det kommer inte jag inte ihåg. <laughs> oh, jag kommer inte heller ihåg. Det var länge sedan. Eh, men jag läste lite böcker, fast jag hade inte med mig så mycket böcker. Då fanns det inte ljudböcker. Men jag hade med mig Sagan om ringen. Den läste jag.
0: Fem eh, gånger? Tolv eh, gånger? Typ...
1: <laughs> Jag kommer ihåg att jag sparade den så jag inte liksom bara slukade den utan jag läste lite varje dag. Ja, så att den det skulle... man får
0: inte få för mycket goda. Nej,
1: den skulle hålla länge.
0: Mm.
1: Ja, men man är umgås och det blir också väldigt. Det finns inte så mycket distraktioner vilket kan igen vara ganska skönt och befriande.
0: men Jag kan tänka mig också som nu hur livet ser ut nu. Man... Mm. Man, man sitter ner när man äter frukost, är för sig där också. Men, men sen åker man till jobbet, sitter man för att kolla på dator, och sen mm. lägger man sig för att kolla på tv och kolla i telefonen hela tiden, och lever i någon sorts typ av cybervärld. Mm. Och här är det ju verkligen att man umgås på det ganska klassiska levande sättet och eh, skippar ganska mycket av huvudverksgrejer som finns eh, i verkligheten idag
1: Ja, men det, ju, men det blir ju som en bubbla jag menar där behöver man ju inte där kan man ju ta sin stol och sätta sig och titta upp på berget en hel dag
0: jag är duktig på att meditera Sånt.
1: Nej, värdelös. Mm. <laughs> det fixar jag inte. Inte hemma, alltså inte medvetet sätta mig och blunda I 20 Börjar med minuter nej, det typ,
0: ram, salam, Nej, alla. det fixar
1: inte jag. Jag har försökt. Eh, äh, men kan det kunde
0: lini i sången och
1: man i Penba och nej, jag kan inget sånt.
0: Men det finns ju lite såna också som de här kärparna någonstans mm. att ja. de har några sånger.
1: Messar. Ja, jo.
0: Du kan inte jag de. Kan inte.
1: Ja, men det är jo, men
0: det är
1: om oh, oh, man i Pembao.
0: Okay. Det är den kan jag. <laughs> Tre månader. Vad är, det för struligt? Vad är det för struligt som händer?
1: Alltså det är massa saker som händer. Eh, men... Eh, vad händer? Alltså, saker går såklart sönder. Och man, varje gång man ska tillaga mat så måste man bara sätta igång ett litet eh, gaskök eller ett multifuelkök. Och man måste smälta snö eh, för att få vatten. Alltså, allting tar ju mycket, mycket längre tid. Det är ju otroligt omständigt, alltihopa. Men samtidigt, fantastiskt härligt på sitt sätt. Och sen vet jag igen att det är ju på en begränsad tid sen när jag kommer hem så har jag ju jag vill gärna tro och tycker att jag har ju lärt mig uppskatta saker på ett helt annat sätt alltså det är ju ganska fantastiskt att man kan gå på das hemma och bara trycka på en knapp och det kommer vatten liksom mm. det är det ju toapappret där, det, det är ju väldigt enkelt
0: är det, det, du... det finns
1: liksom ingenting att, ja, men det blir så här, så här triviala saker som folk hänger upp sig på och det är bara att tänka på hur ser resten av världen ut Alltså Det är väldigt många människor som lever under fruktansvärda förhållanden dagligen som inte kan välja. Jag har ju valt att åka på min expedition. Jag tycker inte jag har någon anledning eller har någon rätt att beklaga mig över att det är tufft och jobbigt och kallt eller vad det nu kan vara. För jag kan packa ihop och dra hem. Resten av världen kan inte det som har det svårt och tufft. Liksom. Så att det är bara att gilla läget eller att stanna hemma.
0: Och sen börjar ni närma er toppen. Var det några hemska grejer som hände under vägen? Eller några tuffa saker? På väg mot toppen.
1: Ja, men det är ju alltid en anspänning och mycket, mycket Och Ska vi fortsätta till trean? Ska vi gå upp till läge fyra? Ska vi stanna här ett extra dygn? Alltså Det är väldigt mycket så här planering, lite strategier. Hur ska vi göra man vill inte bära med sig för mycket mat upp för det väger samtidigt som att man bör, blir man kvar något extra så behöver man ju ha med sig extra mat som man inte behöver gå ner och hämta så att det där, sådana diskussioner har man ju hela tiden och, och kolla in värdet
0: Hur var det att närma sig toppen då?
1: Ja jag startade ju toppförsöket på natten vilket man oftast gör eh, eh, och eh, eller oftast, ja vilket man gör för att nå toppen mitt på dagen då. Och de där första timmarna på natten är ju väldigt eh, väldigt overkliga för att man sätter egentligen bara den ena foten framför den andra och så ser man ju kanske lampsken från andras pannlampor eh, någon före och någon efter och så hör man sina egna så här, andetag och så Vet man att nu måste jag uthäda de här timmarna i mörkret? För så fort det blir ljus så blir det lite bättre. Då kommer även energin tillbaka och värmen tillbaka. Även om det inte blir varmare direkt så känns det som det är om man ser soluppgången. Och när man ser den, när jag såg den, då visste jag att det här kommer jag fixa. Kommer man tillbaka. Kraften och ljuset kommer.
0: Var du trött när du närmar närmare toppen?
1: Ja, det var jag. Men samtidigt om de den sista stegen så fick jag ju plötsligt hur mycket kraft och energi som helst. Jag tog ett skutt upp på toppen.
0: <laughs> tänkte du så här, I'm the queen of the world.
1: Ja, men då tänkte jag att jag ska sjunga Lisa Stansfield, Been Around the World. Mm. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men det kändes som det. Alltså, eller jag visste ju att i det ögonblicket så just då finns det ju ingen annan människa som är högre. Det är en ganska cool känsla.
0: Ja, det är, det är, cool det känsla. är det ingen annan de människor som är högre i hela nej, världen. Nej. Får man inte sitta på några höga hästar bara?
1: Nej, det är ju halva vägen. Så det gäller att skaka av sig den här känslan och inse att toppen är en vändzon. Jag ska ju ta mig ner igen.
0: För som jag har förstått det så är det fler folk som dör på nedvägen mm. än, än på uppvägen.
1: Precis. Men det är därför att de sätter målsnöret på fel plats och de är alldeles för trötta. De har förbrukat för mycket av sina krafter och sin ork för att ta sig till toppen. Och så är de helt, helt slut när de kommer dit. Som Kilimanjaro. Din egen Kilimanjaro-upplevelse.
0: Ja. Jag sa det till dig innan här att det känns lite kul att träffa en annan äventyrer. För jag är ju också lite av en äventyrer. Jag hade i alla fall ambition att bli en. För jag hade ju bestämt mig för att också göra Seven Summits som det här nu som vi pratar om. Som är att man bestiger de sju högsta bergen på de. På sju kontinenterna. Bara då Montaverest är, är den högsta. Men jag gjorde också ett av de här bergen som är. Man kan säga det, det berget alla börjar med. Mm. Lightberget. Kil, Kilimanjaro. Men det var ju katastrofjobbigt. Alltså. Mm. Jag hade jätteproblem med aklimatisera mig sista dagen mm. och gick upp och vi var tre stycken som gick upp och den ena spydde super mycket Vi gick upp lite för för snabbt då jag. men det, det var det var jättetufft. så efter det bestämde jag mig för att jag inte ska bli en äventyrare.
1: <laughs> jag tror att de flesta är lite av äventyrare på ett eller annat sätt fast äventyren kan se olika ut.
0: Ja. ja men det är ju väldigt speciellt också. Att äh, göra de här grejerna för att det är ju trots allt... Alltså alla grejer som ger en jättestor kickare är också en ganska mycket risk med. Mm. Om, det inte, om det inte är någon typ av risk så är det ofta inte de här extremkickarna man kan få.
1: Fast tyckte du att Kilimanjaro var en kick? Uh,
0: nej, det, nej, det tyckte jag inte så. Jag tyckte mer att det var jätte, jätte jobbigt.
1: Ja. För jag upplever ju inte att jag får kickar när jag är ute på mina expeditioner. Jag ser mig själv inte som en kick sökare
0: fast det känns ju ändå att du känner dig som en rekordsökare det är, för mycket... det är ju
1: ett sätt att ja, men det är ju för att jag ska kunna livnära mig på det och då måste uh, man
0: göra något någon annan inte har gjort
1: ja, du måste ju sticka ut du måste bli först, du måste vara bäst du måste hitta ett sätt att paketera det och då blir det ju klart att, att slå rekord det skrivs det ju mer om inte att göra något som alla andra har gjort det är sant men för min egen del så vill jag ju upp på toppen och se utsikten ändå. Oavsett om jag är nummer ett eller nummer hundra. Mm. Jag måste ju skaffa pengar till att kunna göra det.
0: Och en sån här eh, bestigare Mont hur mycket pengar behöver man då? Så
1: alltså, vad, vad hade vi för budget? Eh, men säg någonstans runt en, en, och en och en halv miljon ungefär.
0: Kostar en och en halv det. miljon?
1: Ja, så det är inte mycket. En fin bil.
0: Ja, det är sant. Eller som jag räknade när jag var yngre förut, då räknade jag alltid bugg. Det är tre miljoner bugg. Ja, tuggumon. det blir några stycken. Men äh, jäklar, vad, och du var, var inte du bara 22 när du gjorde det här? Något?
1: Nej, eh, något hellre, 25.
0: 25 var det? Mm. Men hur hade du skrapat ihop en och en halv miljon kronor?
1: Eh, nej, men det var ju eh, ja, banklån får man ju ta, till exempel.
0: Va, vad säger du då till banken?
1: Det var ju samma sak när jag skulle göra, ta, köpa min rumdresa. Den kostar också en och en halv miljon. Gick jag inte till banken. Och...
0: Det här är en bra investering. så
1: är det kommer... alltså För mig, det är ju så jag ser det. För mig är det ju investeringar som jag sen måste bli väldigt skicklig på att förvalta. Eh, och under expeditionen, då kostar det bara en massa pengar. Och sen när jag kommer hem, det är då en annan del av jobbet börjar. Det är då jag... Ska skapa mer värde. Och ta ja, använda de erfarenheterna som jag skaffat mig och göra något vettigt av det. Mm.
0: Föreläsningar och
1: föreläsningar och samarbetspartners så man testar utrustning, testar material. Lite av en försökskanin och sätta sin kvalitetsstämpel på det. Jag menar funkar det på mina projekt när jag är iväg. då, då vet ju den som ska upp i svenska fältet att det lär funka där funkar det också. Eh, bok så det finns ju en massa olika sätt att, att förvalta det och det är också roligt det är en, ett, ett annat äventyr på sitt sätt
0: Men sen hade du och Göran en egen expedition ihop
1: Ja, alltså vår nästa stora resa var ju att, att vi skulle paddla eh, runt eh, USA, så det var ju jag hade ju påbörjat Seven Summits i och med Mount Everest 99 och sen åkte jag till Kilomajor 2000 och sen tänkte jag fortsätta. Men Göran var ju lite mätt på klättring så att vi paddlade lite på fritiden och kände att varför inte ta det till en ny nivå. Och det gjorde vi genom det här USA-projektet då så tänkte vi flyttade till USA. Vi bosatte oss i Seattle, och så tänkte vi någonstans att vi skulle upptäcka USA på ett eget sätt. Och bestämde oss för att ta oss runt av egen kraft.
0: Och Paddle, 439 dagar?
1: Eh, jag tror faktiskt att vi nog hade tänkt att vi skulle vara borta ännu längre. För att vi hade inte tänkt att vi skulle cykla. Det var ju något som jag la till så småningom. Eh, så att exakt hur långt vi hade planerat att det skulle ta, det har jag faktiskt inte i minnet just nu. Mm. Men länge, USA är stort.
0: Men sen fick du något eh, samtal som har jobbat också?
1: Eh, ja, fruktansvärt. Vad var det eh. som hade hänt? Eh, Göran hade fallit under en klättring eh, utanför sättel, Östål eh, Och eh, förlyckats nog under en klätterolycka då.
0: Det var stället som ni brukade klättra på så det var bara lite träningsklättring där eller?
1: Ja, vi hade ju varit där flera gånger i och med att det är ett väldigt väldigt schysst, väldigt trevligt ställe att klättra på ute i öknen Så det är helt underbara förhållanden. Ehm, och han, jag var i Nepal och guidade en grupp och Göran drog iväg med lite nya bekanta. Så det var ingen han hade klättrat med tidigare men platsen var vi, kände vi till båda två.
0: Och hur gick dina tankar då? Vad var det som, vem var det som ringde dig?
1: Det var en god vän till oss båda i USA som hörde av sig och som då jobbade på Helge Hansen som var en av våra samarbetspartners. Kai, så han hörde av sig och på sprucken satellittelefonlinje när jag var i Tengboche och berättade.
0: Och hur gick tankarna då? Nej, men hur
1: går tankarna när man får reda på något sånt? i hela världen rasar sig såklart ihop. Det kändes overkligt mm. eh, Jag vet att jag Tänkte Någonstans att det här såklart hände inte Göran var ju ganska trött På ett sätt på På media Och på uppståndelser Och vad som hade hänt kring hans Och resa till Nordpolen Och det hade varit lite så här trista saker vilket han tyckte var skönt att flytta till USA och få starta om nytt. Så jag tänkte att det här är ett sätt att gå under jorden <laughs> och slippa alltihopa och bara kunna fokusera på, på vårt projekt. Alltså det var ju en massa konstiga knappa tankar som gick om huvudet för att försöka hitta förklaringar till att allt annat än att det här är sant.
0: Tror du någon gång att det var medvetet val?
1: Att han dog, ja. nej, absolut inte. Nej, nej, det var en ren olyckshändelse. Ehm, alltså, inte att, inte att jag trodde att han hade tagit livet av sig. Det, den tanken fanns inte med. Liksom, att han har gjort en grej av att, att ja, men så här, man har hört att folk tror att Presley fortfarande lever. Liksom, att, så här, go undercover.
0: Förstår. Gömt sig någonstans. Ja, gömt sig och... någonstans.
1: Och så när jag kommer till Seattle kommer han ringa och säga Du gumman, jag lever. Det var ett prank. Ja, det var ett prank. Nu drar vi iväg. Så med liksom. Inte ja, att han skulle ta livet av sig.
0: Mm. Och hur förändrade det här dig?
1: Ja, med fullständigt. Eh, på väldigt många sätt naturligtvis. Eh, min, eh, min kärlek min klätterkamrat min livspartner min själs liksom var, var borta eh, och så stod jag där själv och fick på något sätt och inte bara att, att han var borta eh, vi hade ju byggt upp väldigt mycket tillsammans som också försvann i och med att vi var inte gifta så jag gick igenom en tuff tid på, på flera plan Eh, och så stod jag där ganska själv Fastan
0: eh, hemlös, eller hur?
1: Eh, ja det är på ett sätt ja, därför att jag förlorade vår, vårt hem i, i Sätl eh, eller det togs ifrån mig ska jag väl säga, förlorade det togs ifrån mig, men eh, sen hade jag ju, och det har jag haft genom alla år, fantastiska vänner och en otrolig familj så jag behövde inte bo på gatan. Jag hade ju alltid någonstans att ta vägen.
0: Mm. Jättetuff Tuff resa verkligen.
1: Ja, det är det. Men det är ju sånt som då, och det är också med det att ibland när man tänker på alla expeditioner jag menar i livet går igenom fruktansvärda utmaningar som de inte väljer och med det perspektivet så tycker jag att det är jobbigt och tufft på mina projekt, det är egentligen ingenting
0: Jämfört med de här grejerna. jag tycker att han sa en, en jättefin sak och det som är speciella med det är att jag tyckte att det var så pass bra att han har satt sig på min hjärna och jag håller ju på att göra själv en del intervjuer nu för eh, min bok som släpps framgångsboken för lite olika tidningar och sånt, jag är inne i en sån här presspryl eh, nu och i de två senaste intervjuerna har jag citerat honom. Mm -hmm. Vi har kommit in i någonting. Och då sa jag Lå, låter det som att jag liksom kan allting om honom. <laughs> och varit så här, som att det här är det citatet jag tänkt på hela mitt liv. Så, så här, jag bara, har sagt i de två senaste. Ja, men exempelvis som, som Jörn Kropp sa att. Och då är det här att vi vet att vi har ett liv. Mm. Och allt annat är en bonus.
1: Precis.
0: Den tycker jag är fantastisk.
1: Mm, det är den.
0: Vad säger den till dig?
1: Nej, men Det gjorde att för mig fanns det inget alternativ att kasta in handduken eller att ge upp. Det var ju bara att försöka på ett eller annat sätt skaka av sig eller ta sig igenom det som hade hänt och verkligen att det handlar om att maximera den tiden och den tillvaron vi har här och inte ta det för givet och inte slösa bort det eller slarva bort det utan vara närvarande våga följa de här drömmarna sätta upp de här målen vara ärlig mot sig själv ehm, och leva livet fullt ut och det innebär ju naturligtvis olika saker för olika människor
0: mm. Vad skulle du säga för råd till alla som, som lyssnar eller vad har du för livsråd- för att få ett lyckligare liv?
1: Eh, oj. vi har något livsråd- för att ett lyckligare liv. Men jag, Men jag, kan jag,
0: en, jag kan dra en, en- undersökning som jag har sett. Och det är att- 85 procent- eh, vantivs på sina jobb. Egentligen är det så här- att det är, det är 75 procent som vantivs- på sina jobb. Och 10 procent- trivs så otroligt dåligt att de till och med kan förstöra för sina arbetsgivare. Men kort och gott, 85% av alla är inte heller felplacerade. Eller är inte dumma i huvudet, de är felplacerade. Alltså att de gör inte det som de kanske själva vill göra. De gör någonting som någon annan kanske vill att de ska göra, följt kanske vad föräldrarna vill eller vad omgivningen satt för press på dem och sådär. Att de eh, inte riktigt hittat det det, känns Nej, men det du, är svårt Du är en person som har gjort någonting som andra inte i normala fall gör mm. Det känns ju som att om inte du hade varit på den där föreläsningen så kanske du hade suttit vid ett skrivbord och
1: Nej det... ej, då hade jag träffat en djuphavsdykare jag tror att jag söker mig till människor som, eh, som har det där drivet i sig. Som har den här moten, som har de här visionerna. Som har ambitioner, som vill framåt och som, eh, som gör val. För det tror jag att vi alla har. Eh, det är klart att vi har val. Och, och, och även om de valen kan vara väldigt svåra och tuffa att göra så tror jag att om vi ska bli lyckliga så måste vi våga... Fattar de valen och det handlar väl mycket om att vara ärlig mot sig själv och inte göra det som alla andra vill och tycker och förväntar sig. För hade jag gjort det, då hade jag inte gjort något av det jag gör idag. Eh, det är ju betydligt fler som har tyckt att det där var väl ingen bra idé än de som har stöttat mig. Även om jag har människor som har uppmuntrat mig också. Det är väl de jag försöker omge mig av, folk som, som tror på mig mer än de som skrattar och säger att det där kommer aldrig gå. Sådana finns det alltid. Men att vara ärlig och sann mot sig själv på något sätt så mycket det går och, och våga. Det handlar om att vara lite modig. Och när det inte blir som man har tänkt sig, vilket det ofta inte blir, då får man ju hitta lösningar på det och göra det bästa av det på något sätt. Vi kan skapa. Mycket mer och vi kan kontrollera mycket mer i vår attityd, vår inställning, våra känslor, hur vi förhåller oss till det som händer runt omkring oss. Vilka glasögon vi sätter på oss när vi möter de här uppförsbackarna, om vi ser dem som, som utmaningar, som äventyr, som möjligheter eller vi bara ser dem som pest och pina. Det förhållningssättet kan vi välja. Nu
0: när du har barn, mm. eh, skulle du utsätta dig för samma risk som ni gjorde förut?
1: Ja, men det har jag gjort. Jag gjorde ju Seven Summits när jag hade barn. Eller slutförde. Gjorde de sista fem bergen. Sex berg besteg jag i på sju månader. Eh, alltså, så här är det. Om jag skulle idag säga att nej, nu ska jag inte jag klättra för att eh, jag har barn. Eh, och jag måste tänka på säkerheten. Då har jag inte tänkt på säkerheten tillräckligt innan jag hade barn. Alltså säkerheten har alltid varit det viktigaste. Jag kan inte vara mer säker oavsett om jag har barn eller inte. Den har alltid varit så alltså hundra eh, procent. Skillnaden idag är att jag vill ju inte vara iväg. Jag vill ju vara hemma med kidsen. Jag vill inte vara iväg i två, tre månader på någon expedition. Och jag vill inte träna fyra timmar per dag, fem dagar i veckan. Det är därför jag går upp fyra på morgonen för att jag ska hinna träna och umgås så mycket, så mycket, så mycket möjligt, som möjligt med mina barn. Det är ju de som är det mest fantastiska äventyret.
0: Vad har det betytt för dig till uh, när du inte hade barn till att du fick barn? Och vad var känslan?
1: Ja, men fantastiskt. Vad, är det
0: vad är det för liv som har
1: Det är en annan dimension. Det är ju härligt. Och Jag försöker ju få med dem på så mycket äventyr som möjligt och få se världen lite genom deras ögon och jag lär mig ju ständigt nya saker och eh, det blir också härliga kontraster, man själv känner att man står där på toppen på någon föreläsningsscen och folk står och applåderar och man är verkligen liksom så här, eh, stjärnan och sen kommer man hem och då blir man nerplockad på jorden igen det är härligt så kul det, jo men det är det det är kontraster och det är viktigt
0: Mm. Jag ska bli pappa nu om eh, två månader mm. Så det är Ett spännande äventyr
1: Ja men det är ju och det är det. Man, ena dagen är inte den andra lik och Jag har lärt mig otroligt mycket eh, Sen är ju barnen friska Och de mår bra Eller de liksom mår bra Då kan vi också Kan vi också hitta på Väldigt mycket kul saker tillsammans Så det, det är jag väldigt tacksam för
0: men du har ju ett äventyr också eh, som du eh, har förberett för. Och det är ju att du ska vidare från den här jorden.
1: Mm, inte än, va?
0: Nej. Nej. Men du ska upp i rymden
1: Precis.
0: Hur kom du på den tanken? För du tog den ändå för åtta år sedan. Mm.
1: Alltså det har ju varit en dröm. Att få bli astronaut och få ge mig ut i rymden och så det bara verkar så häftigt. Det är helt galet. Jag längtar verkligen till efter att jag ska få komma iväg. Jag kan nästan önska att jag vore med sig i mina barns ålder så att jag verkligen. När det blir rymdresor på riktigt, liksom att man växer upp i en renation då det är självklart. För det kommer det bli. Det är bara en tidsfråga.
0: Att det blir lite charter. Alltså man... Jag är
1: inte charter, men att vi faktiskt kommer ge oss ut längre och längre i rymden. Ja, kanske till och med lite charter också. Men jag hoppas inte att det blir för att vi ska Testa. förstöra den här planeten och sen dra iväg till andra. Utan att vi kanske kan lämna jorden och få ett annat perspektiv och titta ner och förstå hur fantastisk den här planeten är. Se den här tunna atmosfären och se världen utan gränser och ta hand om den mycket, mycket mer än vad vi gör. Um.
0: Alltså det måste vara en häftig uppenbarelse när man eller när, när man är där uppe mm. som du sen kommer vara och sen, sen tittar man på jorden. Aha. Och sen blir det som att det kan ju vara en del tankeställare man får då. och får en del häftiga sådana här känslor när allt blir så alltså att hela den här världen man har varit i, mm. att man ser den på ett annat mm. sätt.
1: Men jag tror det jag har ju träffat människor som har upplevt det och det har förändrat dem och jag tror det är bra att lyfta blicken och se saker ur olika perspektiv. Och det här är en sån här resa som jag verkligen längtar efter att få, få göra. Sen är ju det här bara ett litet skutt ut i rymden. En resa på max någon timme, fem, sex minuter i tyngdlöshet. Och sen tillbaka ner på jorden igen. Men jag hoppas ju att det är ett första steg- och att jag ska få möjlighet att åka ut i rymden fler gånger. Hade jag kunnat packa in barnen och dra till mars så hade jag gjort det med dem. Men det tror jag inte kommer funka.
0: <laughs> Nej, inte just nu. Men Elon Musk har ju pratat i alla fall mm. att han ska eh, pensionera sig mm. sagt. Ja. Får se om du röstar. Men ja. vad ligger en sån här rymdresa på?
1: Ja, det är ju en runda länge, 250 000 dollar.
0: Så... Ungefär en och en halv miljon. Mm. Mycket alltså.
1: Ja, igen. På ett sätt naturligtvis väldigt mycket pengar. Det är mycket
0: för en timme i alla fall om man räknar så.
1: Ja, men nu har jag ju haft biljetten ett tag. Så att jag har ju kunnat liksom leva med den här tanken och den här drömmen och under en lång tid. Och återigen, hade det inte varit att det här är mitt jobb så hade jag inte satsat om pengarna. Jag ser ju det som en investering. Som jag igen måste bli skicklig på att, att förvalta.
0: Och då blir du första
1: svenska. Det är så jag har paketerat in det. Jag Att jag hoppas bli första svenska. Jag är första svenskan som har en biljett med Virgin Galactic. Jag har plats 193. Jag kommer inte in bland de 100 första. Men 193 är ändå ganska bra.
0: Superbra, ja. Och då är för att Fuglesang har ju varit tidigare i alla fall. Ja. Han
1: blir första svenskan mm.
0: Han blir första svensken, Men du blir första svenska Har
1: ha den chansen, ja, ja, men sen.
0: Spännande mm. Och sen så hörde jag också att du tyckte ändå så här att nej, men Jag har här med Richard Branson Men han är inte segdragen Så mm. då checkar du en annan biljett också
1: Ja, men de har ju gått i konkurs
0: Ja Och, och, och den kostade
1: <laughs> Den kostade, upp, det vill jag inte ens tänka på
0: Det var 700 om inte jag minns fel Ja och, strax under och, och de pengarna bara försvann
1: det ser mörkt <skratt> ut
0: satan i gatan det där var en dyr trisslåt mm. ångest har du ångest för det
1: eh, ja eller så kan jag tänka att nu blev ju plötsligt en erfarenhet Nej, men nu blev plötsligt den andra rymdresan något dyrare <skratt> så är det
0: men vad kostar det om man köper dem idag då de, du köpte den för åtta år sedan
1: då kostar den 200, så de har höjt. det kostar 250 nu.
0: Ja, men då kan man ju ändå känna så här att då går det bara back kanske 300 eller något.
1: Men alltså jag har ju den filosofin att om man inte satsar, då vinner man ju då ingenting. kan
0: man inte vinna.
1: Så är det ju. Ja. och folk köper grejer och folk köper prylar och folk köper tillstånd till Mount Everest och så blir de sittande i basläget och det är dåligt värde och man kommer ändå inte iväg någonstans, Nej. men man måste våga satsa
0: Ja Så är det Det är, det är skitviktigt och det är väl mycket det som, som har gjort att du har tagit Sen dig Det är ju inte det förra.
1: dumt dristiga satsningar. Alltså jag har ju inte, inte pansat huset så att mina barn riskerar att förlora sitt hem.
0: Har du inte sålt dina, deras skolböcker?
1: Nej, jag har gjort det på ett förnuftigt bra sätt. Så Jag är ju ansvarsfull, men jag satsar.
0: <laughs> de får tjäna de får in det genom att de får diska till dig och
1: de får diska till mig. det vet jag inte om de får diska till mig. Nej, men de får hjälpa till hemma, så klart.
0: till hemma. De får jobba in, de får sälja skollotter och sånt.
1: Nej, 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 nej absolut inte. Till. Nej, men det är ju, nej det är så. Man måste satsa. Ja, det här är ju faktiskt en ganska rolig grej som hände. Jag fick, jag får ju en hel del samtal om människor som vill bli äventyrare som vill eh, eh, satsa på på samma karriär som jag har gjort. Eh, och det var det något gäng som ringde. Och så skulle de iväg på den expedition Och så hade de fått ihop lite pengar. Eh, de behövde hundratusen och de hade skapat ihop sjuttio. så satt de och frågade mig. ja så där, Om vi inte får ihop alla pengar. Hur ska vi skriva i avtalen då? Ska vi då liksom lämna tillbaka pengarna? och sådär? Så jag sa okej, ni, har, ni behöver hundra. Och ni har sjuttio. Det saknas 30. Och så om ni inte får de där trettio. Då åker ni inte iväg. Nej nej, du har inte tänkt på att satsa egna pengar. Det hade de inte tänkt på. Och det är ju så, du kan ju inte förvänta dig att andra ska investera i dig om du någonstans inte är beredd att göra det själv. Jag tror man måste gå steget före och, och tro på sig själv. Och gör man det så kommer andra göra det också.
0: Och vad har varit såhär, dina nycklar för att ha lyckas med de sakerna du har gjort? Alltså bestigit eh, första... Eh, Första tjejen i Sverige som har kört Seven Summits. Du var också den första som varit uppe över 8000. Mm. Första som varit uppe på Mount Everest. Mm. Eh, och nu ska du bli den första i rymden. Du är lite så här eh, väldigt extrem. Tränar fyra timmar om dagen. Men du har ju ett enormt pannben. Alltså det är ju, och din disciplin, din vilja, din drivkraft. Det är ju en annan level jämfört med en vanlig människa. Vad är det som har gjort dig att du eh, har kommit dit och, och hur hanterar du den här kraften?
1: Ehm, hur jag hanterar den här kraften. Jag håller på med väldigt mycket olika projekt. Jag behöver få utlopp för den här, den här energin för jag har väldigt mycket energi. Ehm, och jag tycker det är kul att ha mycket på gång. Och det får gärna vara svåra utmanande saker och det behöver inte vara fysiskt utmanande men det kan vara projekt på olika sätt. Så det gillar jag verkligen. Men vad det är som alltså någonstans har jag det i mig och har alltid haft det. Sen har jag den förmågan. Jag har blivit starkare genom åren för att jag har ju tränat upp det. Jag har ju mött motstånd och så har jag hittat lösningar. Och så har det ett självförtroende till att nästa gång när jag möter motstånd så vet jag att jag klarade det första gången jag kommer ju klara det igen. Och sen har ju de här motståndet blivit starkare eller backarna, kullarna blivit högre. Och så har jag ju vågat mer och mer och kommit längre och längre. Men det är ju en process, det tar ju tid. Det är inget som kanske ja, som man gör från ena dagen till den andra och då måste det få ta tid. Det är en form av träning, tror jag.
0: Vad är det för tips att ge dem som vill- komma vidare i sitt liv lite och känna- att de står och stampar?
1: Jag att man ska fundera på vad det är man vill. Eh, eh, och kanske sätta sig och paddla lite- eller sätta sig på cykeln- eller ta den här promenaden och fundera på- vad är jag? Stanna upp och reflektera. Vad är jag? Var har jag varit? Var är jag nu? Hur ser det ut framåt? Ehm ställa sig de här frågorna som jag tror en del är rädda för. Jag får ju ofta den frågan, är du rädd för var själv? Eller är det inte jobbigt att vara själv? Och det förstår jag att folk är uppenbarligen det. För då kanske kommer de här frågorna, varför trivs jag med mitt jobb? Och trivs jag med min relation? Och då kanske man kommer underfund med att det gör man inte. Och då är det jobbigt att dels veta om det. Och sen då blir det ju med så här, då borde man göra någonting åt det. Så länge man förnekar det så kanske det är enklare. Men att våga göra den här förändringen. Eh, skriva ner. Inte bara låta de här drömmarna, idéerna, vara där uppe. Eh, utan att göra dem greppbara. Skriva ner dem. Formulera dem. Vad är det jag vill åstadkomma? Ha en plan. Mycket mer strukturerat. Eh, långsiktigt. Det kommer ta tid. Eh, och Framförallt våga. Var lite modig. Följa sitt hjärta.
0: Du har också kört ett uh, TED-talk. Då pratar du om toppar och dalar. Vad jag har menar...
1: kört två ted talks Jag ska köra ett på fredag. Ja. <skratt>
0: <skratt> va, va. I jättebra. Tiden går snabbt. Ja. Så bra ju. Mm. Men vad menar du med de här toppar och dalarna?
1: Um, vad menar jag med topparna och dalarna? Ja, men det är mitt hardware-prat- Eh, att, eh, jag tror mycket på att man ska ha med sig hjärtat i det man gör, passionen och engagemanget och glädjen och jag är ju mentor i hardware, ett ämne som vi har ett hållningssätt som vi har i, i en skola i Mariefred Gripsholmskolan och det pratar jag om på det här ted och hur viktigt det har med sig hjärtat och så har jag en bild på en videosnutt på en EKG och och vad händer om det blir en flatline då blir det ingenting och hur viktigt det är att det får gå upp och ner det är en del av livet, det är en del av business, det är en del av tillvaron på något sätt acceptera uppförspackarna och njuta av nedförsbackarna
0: Hur ska man hantera motgångar tycker jag?
1: Man ska möta dem
0: i vitögat
1: Ja, inte fly, fäkta. Det är sant. <laughs> det är, det är, så är det. Sen är det ju jobbigt när man står där. Men du kommer springa. Om du, möter en, om du möter något som är jobbigt och du viker. Då kommer du möta antagligen, samma situation, samma person, samma. samma du kommer finna dig i, i den känslan igen och igen. Och du kommer vika, 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 och du kommer tillbringa resten av livet att undvika det och det kommer att kosta dig massa energi det är bättre att samla den energin och ta sig igenom det som är jobbigt och se det som en lärdom att istället bli vän med de här rädslorna för det är mycket det motstånd kan vara, det är en rädsla, en oro men att försöka bemästra det och bli vän med det och ta sig igenom på andra sidan
0: mm, verkligen men jag tror också på det att jag, jag brukar själv tänka så att om det kommer något, någonting till mig som jag tycker är väldigt, väldigt jobbigt mm. och jag känner i min första reaktion att det här ska jag absolut inte göra så brukar jag alltid sluta med att jag gör det, mm. vad det än handlar om bara mm. för att man känner att oj, nu säger min kropp att jag är väldigt, väldigt rädd för mm. det här då måste jag verkligen utmana mig själv att göra det för att jag ska växa som person och ja, utvecklas man inte så avvecklas man mm. eh, och därav så Försöka göra det i alla olika lägen.
1: Men det är ju jättemodigt. Det är ju också en, det är modigt att våga möta det där motståndet.
0: Ska vi göra en liten tävling du och jag? Vem som har haft den konstigaste utmaningen man har fått och man har eh, gjort den?
1: Ja, visst. visste jag. Ja, shoot. jag vet inte om jag har så många konstiga. Ja, men så att man har
0: fått någonting som man absolut inte ska göra, men, men man gör det för att man känner att nej, nu ska jag utmana mig själv och göra det. Här. Ja,
1: det har jag en klocka igen. Ja. Mm.
0: Vem ska börja? Ja men börjar du? Jag känner att jag kommer vinna det här.
1: Ja, ja. Ska jag redan lägga mig platt menar du eller? Nej.
0: Men därför så undrar jag, minns så pass bra mm. att eh, jag vet att men jag kan ta, ja, jag tar den så ja. Uh, nej men det var så här att jag fick ett samtal för ett gäng år sedan, tio år sedan Det var en som uh, ringde mig och sa Tjena Alexander, du jag skulle vilja uh, fråga om du kan hjälpa mig med en sak och jag bara, det ah, det beror lite på vad det är Vad är det för någonting? Nej men du sa att jag ska hippa och uh, undrar om du skulle kunna uh, strippa på den mm. uh, och, och då var det ju jag, jag har aldrig strippat uh, Någonsin så ju, och inte dansat heller uh, Du har ju dansat uh, en del Mm uh, så jag kände att nej, men det här kan jag absolut inte göra. Så jag la på. Eller det gjorde jag inte alls. Jag, jag la inte på direkt. Jag frågade så här först. Då, för att Jag, jag hade inte superbra ekonomisk. Så jag sa så också här, Men om jag skulle göra det här, hur mycket pengar... Alltså vad pratar om för summor? För att det var... De satt längst fram i en sal med 200 personer. Och jag hade inte kört den föreläsningar föreläsningen sådana grejer heller. Man brukar ju säga det att det man eh, hatar mest av allt... Typ i USA, då har man sagt... då är man eller döden kommer på plats två. Att prata inför folk är på plats ett. Och vad mm. är då att strippa inför 200 pers på en scen med strålkastare mot sig?
1: Jag är på plats tio.
0: Ja, det är på plats tio. Ja. <laughs> ja, det, det var ju verkligen ingenting som jag ville göra i alla fall. Men jag la på... Jag frågade varför jag betalat betalt och då sa vi har typ ingen budget men du får få 400 spänn. Och jag var 400 spänn för att det liksom, ska genom marken och dö. Så jag, men jag bara Är, det jag gör jag absolut inte. Men dagen efter så kom den här rösten till mig som kommer då och då som säger såhär do that shit. Uh, vilket gjorde att jag ringde upp och sa all do that shit. Och sen åkte jag och uh, köpte uh, outfit då. Mm. Det är någonting man måste ha. Ja. Och då är ja, jag att jag, satsade, jag satsade alltid 110 procent i det jag gör. Vilket gjorde att jag köpte ett par uh, leopardstring i, i snöleopard. Och sen uh, tränade jag lite grann hemma och sen åkte jag gjorde det. Och, och det gick ändå. Att uh, jag inte hört det från några som. Det kändes ändå helt okej okay, för jag satsade mm. verkligen hjärnet i det. Mm. Uh, men det. Men det gjorde jag framför allt. Uh, för att jag absolut inte ville göra det här på hela jorden det var, nej, Och jag har inte sippat liksom, för och, och inte efter ja. så det här var, Fick du
1: lite dricks då?
0: Nej det fick jag faktiskt inte heller
1: Ingenting inför så här, nej. Nej,
0: nej jag fick Tasket. inte eh, det, det var, <laughs> Tasket. Nej det gick, det gick inte Men det var lite så att nej, men då, Nu när jag gjort det här mm. Då är ganska mycket andra saker ganska banala mm. ja. ja. Som jag tänkte då Och alltid när jag fattar det om jag ser en mörk och en ljus grän ut och springer så försöker jag alltid ta den mörka. Det är kanske ingenting jag rekommendera så men för mig är det mer att, <laughs> att, att när jag har två olika vägar jag har en svårare än lätt så tar jag alltid svåra. Ja. För att det utmanar mig lite grann hela tiden.
1: Ja, ja men det är bra. Häftig historia. Mm. Mm. Nu är det din tur. Ja, den är ju på ett sätt förslagen samtidigt som du gjorde den ju lite lättare för mig. När du sa att det här med att stå och tala inför folk- är högst upp på listan. Nummer ett. För det har varit min stora skräck- ända sedan jag gick på skolan. att stå och tala inför folk. Men då bestämde jag mig också för att- ska jag fly eller fäkta? Och jag... Eh, eller bestämde mig. Göran blev sjuk och kunde inte åka på en föreläsning. Och där stod jag. Och så sa han att nu får du ta det här. Jag var aldrig i livet. Jo, nu måste du dit. Och jag våndades och jag grät. Och jag ville inte. Jag fick slita ut mig i bilen och skicka iväg mig. Och jag fick inte ens något betalt. Utan de var bara så glada att det var någon som dök upp och kunde berätta lite om Nepal. Uh, och det här var ju någon gång då 96-97 och sen åkte jag iväg på min första egna expedition 97 och då fick jag in mitt första riktiga så här, betalande uppdrag och jag ville fortfarande inte jag hade ju ett banklån som skulle betalas tillbaka så det var bara börja jobba uh, och jag var på väg att köra av vägen, på vägen till Borås mellan Jönköping och Borås, för det skulle vara i Borås jag tänkte det är bättre om jag krockar för då kommer man att tycka synd om mig och slipper jag föreläsa vill
0: absolut Jag, ja, jag
1: ville absolut inte det var det värsta, skicka upp mig för vilket berg som helst men ställ mig inte på en scen och tala men jag genomledde där, jag krockade inte, jag tog mig till Borås och hade en föreläsning, det var kanske inte stående ovationer. jag fick lite mer än 400 spänn eh, och jag är jätteglad att jag gjorde det Idag kan jag ju fortfarande tycka att det är pirret- speciellt när man ska ha eller någonting. Men det är en härlig anspänning. Det är inte alls med skräck som det var för.
0: Det är häftigt att övervinna sin rädsla på det där sättet. Ja,
1: men det är det. Och jag är övertygad om att alla kan det. Och istället försöka bemästra den och bli vän med den. För annars blir vi ju så begränsade.
0: Och jag antar att föreläsningen för dig nu är- en av de sakerna som du kanske gillar mest-
1: jag tycker det är fantastiskt kul. Jag hade en föreläsning idag som var jätterolig. Eller jag varenda föreläsning är fantastisk. Jag får eh, få otroligt mycket rolig och fin respons och att eh, det finns så mycket kopplingar att göra mellan min värld och mina expeditioner och äventyr och företag, eh, organisationer. Eh, det är otroligt spännande hur... Hur mycket likheter och kopplingar och broar det finns att, att belysa däremellan.
0: Det som är så intressant är att det där var ju det du verkligen hatade mest mm. av allt i hela ditt liv. Ja. Och det man verkligen hatar absolut mest har visat sig nu vara en, en av de grejerna som ja. du gillar absolut
1: mest. Det hade någon nu? talat om för mig eh, när, när jag gick i skolan att jag kommer med om och mindre liv när jag som föreläsare så hade jag ju aldrig trött på dem, sagt inte en chans aldrig i livet så att ja, nej man ska aldrig säga aldrig
0: Now it's time for Jag tänkte att vi hoppar in på sista frågorna mm. och första frågan, har någon film eller dokumentär eller bok att rekommendera?
1: Hej mm. Jag tycker, är man lite intresserad så här av just klättring så tycker jag definitivt man ska gå eller man behöver inte vara intresserad av klättring man ska bara om man vill se en spännande sann berättelse så tycker jag absolut att man ska kolla Everest-filmen den är väldigt välgjord och väldigt beskrivande för hur det faktiskt är uppe på berget Ska man läsa en bok så tycker jag man ska läsa Touching the Void av Joe Simpson. Det var min första klätterbok.
0: Touching the Void.
1: Ja, snuddar vid avgrunden. Den är på ett sätt avskräckande men samtidigt en överlevnadshistoria och en fascinerande berättelse. Så också baserad på en verklig händelse.
0: Mm. Har du sett den där filmen när han fastnar med armen i ett svårt? Ja, kliklock? den har jag sett.
1: Stuck Between a Rock and a Hard Place.
0: Den, den är tuff.
1: Ja. Men det är överlevnad.
0: Ja, han bryter av. Oj, nu spoilar jag allting. Men, han, han bröt av armen i alla fall. <laughs>
1: han har ju kommit tillbaka. Han har i skrivit boken så att han inte bara bröt av armen, han sågar ju av den. Ja, Men slö fick kniv.
0: Men har du varit nära döden någon
1: gång? Inte så tillvida att jag själv har varit nära att dö jag har haft några så här close calls men ingenting det jag känt. Jag har
0: ner i någon lavin någonstans eller? jag har haft
1: laviner som har gått runt mig men ingenting jag åkt med. Jag har slått runt i vågor och jag har fallit när jag har klättrat men aldrig så att jag har känt att det här är det sista jag gör. Så liksom nej. nej.
0: Om du ska ge tips till en 20-30-40-åring, börja med 20-åring. Vad hade du gett för tips till den? Ty, du får ett, ett lyxigare liv eller, Lyxigare
1: liv <laughs> Lyxigare, liv. <laughs> alltså, <en> lyxigare <laughs> liv Lyckligare liv
0: Eller en vilsen 20-åring En eller vilsen 20-åring 20 Jag skulle 20 -åring, nog säga, tänk
1: inte så mycket på vad alla andra tycker och tänker
0: Mm, det är bra Om man hoppar över till en 30-åring då man hade du gett en 30-åring för råd? En hade... vilsen 30-åring
1: Ja, men det hade nog varit sådär ähm, Att... Ännu mer tror jag lita på din magkänsla. Jag vet inte. Jag har kommit på något bättre nu.
0: Och 40 då? Vad säger du till dem?
1: Vad jag säger till en 40-åring. Livet blir bara bättre.
0: Fantastiskt. Det är bra. Då har man ju, då har man ju bara positivt att, att se fram emot.
1: Absolut.
0: Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig på dina kanaler- se vad du håller på med. Mm. Hur gör man då?
1: Då bara söker man Renata Klumska. Renata. Eh, Klumska, C-H-L-U-M-S-K-A. Eh, finns på Facebook, Twitter, Instagram. Ja, min sida är renata.nu.
0: Och där kan man även se när du ska din rymd Absolut. Resa. Jajamensan. Spännande. Mm. Men nu, stort, stort tack att du gästade Renata. att har det här och föra på en del av dina berättelser och din historia
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma och
0: berätta Fram med Alexander Perleros Oh wow, vilken jäkla powerbrud. Alltså så himla härlig och god. Alltså det var så här att när man mötte henne så är det så här att okej okay, det här är en tjej med pondus. Hon har varit uppe på det högsta berget och hon ska ha respekt och hon förtjänar respekt. En så här väldigt, väldigt härlig jordnära tjej. Och gillar du det här avsnittet finns det flera andra. Exempelvis Anneli Pompe, det finns Aron Andersson som också är äventyrare och Fredrik Sträng. Det är några avsnitt om du verkligen gillar det här. Så har nu en jätte, jättebra vecka Vill du ha det bästa från det här avsnittet Signa upp dig på Nyhetsbrevet Och det kan du hitta på framgangspodden.se sen får du inte glömma också Att boken är ute som har gått jättebra Den har fått superhöga betyg på bland annat Storytel Så att eh, det var lite läskigt att släppa den Men nu när den är släppt och jag ser att nej, folk gillar den Så känns det också jätte, jättebra Ha nu en fantastisk vecka